0: Ciao a tutti, bentornati su The Nature of Light, il podcast, e oggi parliamo di un'autrice che mi è molto cara, più che altro perché l'ho sentita parlare dal vivo e mi sono accorto di quanto fosse una persona veramente interessante. Sto parlando di Elena Scher- Chernishova. Non so esattamente come si pronunci, credo sia Czernyshova. Chi è questa Elena Czernyshova? Dunque, innanzitutto è una fotografa, è una fotografa russa che però, manco a dirlo, eh, ha una carriera diversa alle spalle, cioè non nasce come fotografo. Ormai questa cosa inizia a diventare un pattern e quindi evidentemente per un qualche motivo io sono attratto dalle persone che non nascono fotografi. Quindi se siete fotografi ormai è troppo tardi. <ride> Comunque Elena Chernishova nasce come architetto. E però qualche anno fa diciamo che si stufa di fare l'architetto eh, e capisce che l'architettura non è veramente la sua strada e quindi decide di farne un casino di strada ma in bicicletta parliamo di 30.000 km <ride> quindi direte 30.000 km in che senso? sì perché praticamente è partita in solitaria e ha pedalato diciamo, da Tolosa in Francia fino a Vladivostok quindi ha attraversato sostanzialmente tutta l'Eurasia, è arrivata a Vladivostok e poi come Forrest Gump ha deciso di tornare indietro. Eh, in tutto ci ha messo 1.004 giorni, lo sto leggendo perché non me lo ricordavo, e in pratica le sue ruote hanno attraversato 26 paesi, insomma è un'impresa veramente epica. Mentre fa questo viaggio, naturalmente Elena Cerneshova che è appassionata di fotografia, utilizza tutto questo tempo Per sostanzialmente eh, dare sfogo a quella che è tutta la sua curiosità e inizia quella che poi è diventata la sua carriera di di fotografa documentarista. Lei lavora adesso magari per riviste anche famose come National Geographic per esempio. E quindi questa è sostanzialmente una seconda vita che è mossa dalla curiosità, dall'interesse verso eh, la capacità di adattamento degli esseri umani, la curiosità verso la necessità di raccontare i cambiamenti del nostro pianeta quella necessità che sente dentro di sé e con questi cambiamenti raccontare anche i cambiamenti delle persone che vivono in questo pianeta è tutto un insieme di motivazioni sostanzialmente che la spingono a prendere in mano la macchina fotografica con più intenzione con l'idea di costruire qualcosa Questa scelta di fare racconti fotografici, di fare documentari fotografici la porta a Norilsk. Norilsk è uno dei posti più schifosi, cioè non riesco a immaginare un posto peggiore, ok? Io sono un amante dell'estate, del caldo. Norilsk è una città, eh, diciamo che è una tranquillissima, una tranquillissima cittadina nordica, solo che di cose in comune con Tromso per dire che più o meno sulla stessa latitudine proprio non ne ha per niente mettiamo giù qualche dato giusto per farvi rendere conto di che cosa stiamo parlando lo leggo Norisk la si può raggiungere soltanto in aereo oppure ma soltanto in estate navigando sul fiume ini se ci vai Devi mettere in conto che la temperatura media annuale è di meno 9 gradi, media. Okay? Quindi ci sono ogni anno 280 giorni sotto zero. 244 c'è la neve, per 130 giorni c'è proprio tempesta di neve, di, no, di d'inverno sostanzialmente ci sono 45 giorni di completa notte polare, oppure se però ci vai d'estate ci sono 68 giorni di giorno polare. Insomma è proprio una città con un clima, oserei dire, piuttosto infelice. Basta pensare che ci sono dei giorni in cui se esci di casa ti becchi tipo meno 55 gradi sotto zero e sono le due del pomeriggio e c'è buio e l'autobus è in ritardo. Però non basta perché siccome il clima non era abbastanza inospitale A rendere, diciamo, quantomeno complessa la vita in questa città, una città di 150.000 abitanti, ci si mette anche il fatto che Norilsk è una delle città più inquinate sul pianeta, tipo la seconda più inquinata in Russia, la settima più inquinata al mondo. Perché questo? Perché innanzitutto Norilsk è nata lì, perché sotto Norilsk ci sono delle ricchezze inestimabili, Eh, c'è una delle più grandi miniere di eh, palladio, di cobalto, di nickel, di rame, insomma buona parte delle componentistiche che permettono a me di registrare questo video, questo podcast e a voi di ascoltarlo, di vederlo, vengono da Norilsk. Però per essere lavorati tutti questi materiali hanno bisogno di fabbriche, raffinerie, acciaierie, insomma luoghi non propriamente a emissioni zero, specialmente questi di Norisk, di Norisk costruiti un po' di tempo fa e, e quindi sostanzialmente grazie a queste emissioni nel raggio di 30 km dalla città, io adesso sorrido a dirlo perché mi sembra incredibile che delle persone vivano lì, ma nel raggio di 30 km intorno a questa città non cresce nulla. E a questo punto infatti verrebbe eh, diciamo spontaneo a chiedersi eh, a chi poteva venire in mente, cioè ma anche solo lontanamente, di andare volontariamente a vivere a Norisk? A nessuno. E infatti Norisk nasce come città dove venivano deportati dissidenti, quindi sostanzialmente durante il periodo dell'Unione Sovietica erano presenti a Norisk due gulag, dove venivano mandati dissidenti dall'Ucraina, da tutte le repubbliche sovietiche, e venivano mandati lì a lavorare sostanzialmente ai lavori forzati. Di questi 150.000 abitanti di cui vi ho parlato poco fa, buona parte è discendente dagli, dagli, dagli originali pionieri, più o meno volontari, inviati dal, dal regime sovietico in, questa, in questo luogo veramente veramente inospitale, diciamo. Possiamo definirlo come uno dei luoghi più inumani del mondo, eppure, in qualche modo, anche più rappresentativi di quella che è la nostra natura. Elena Serenishova, quindi, arriva a Norilsk nel 2012 ed inizia ad aggirarsi per le strade innevate, inizia ad osservare la vita delle persone. Prende le misure del tempo, prende le misure degli spazi, stringe amicizie, conosce le usanze, ascolta storie, indaga e scatta. Scatta un casino di foto, tantissime foto, e va e viene per due anni di fila. Alla fine della fiera, alla fine di questi due anni di scatti, pubblica una serie. Una serie dal mio punto di vista straordinaria e che ho avuto modo di vedere ad Andorra, qualche tempo fa, un annetto fa, e poi di ritrovare quest'anno in parte però al MIA, dove aveva vinto un premio. La serie si intitola Days of Night, Nights of Day. Sta a significare come, siccome siamo oltre il ciclo polare artico, ci sono giorni fatti di notti e notti fatti di giorno. La cosa interessante di questa serie è l'approccio che Elena Sharnishova riserva al proprio lavoro, insomma l'approccio che usa con la fotografia. Eh, perché è un metodo molto rigoroso e anche complesso da portare a termine dal mio punto di vista perché già ci vuole una certa forza di volontà a farsi 30.000 km in bicicletta però ci vuole anche una certa forza di volontà per operare sostanzialmente costantemente con il giusto atteggiamento documentaristico specialmente se torni più volte nello stesso luogo specialmente se incominci a conoscere le persone vale a dire che ci bisogna essere bravi continuare a mettere quel distacco però presente cioè essere lì, essere presenti capire cosa sta succedendo però avere il distacco necessario per poterlo raccontare in modo eh, se non del tutto obiettivo perlomeno in modo onesto poi il fatto che la presenza stessa del fotografo non influenzi più o meno la scena che sta riprendendo, questo è tutto un argomento di un altro dibattito e magari faremo un'altra puntata del podcast per approfondire questa cosa che effettivamente è una delle grandi domande che ci si può fare quando si fa fotografia documentaristica detto questo però insomma se ci limitiamo a prendere buona, diamo, diamo buona per, diamo per buona, scusatemi, l'idea che muovendosi in un determinato modo a tutti i livelli quindi sia come persona che come atteggiamento ecco eh, muovendosi in un determinato modo sia comunque possibile raccontare quello che accade in modo vagamente obiettivo mettiamola così allora se noi diamo per buona questa ipotesi allora l'opera di Elena sherry è certamente notevole notevole soprattutto da questo punto di vista dal punto di vista del distacco che non vuol dire essere freddi che non vuol dire essere indifferenti ma vuol dire essere, avere un occhio leggermente da fuori eh, ok non so come dire non esattamente all'interno dell'azione anche perché se noi togliamo alcune immagini che ovviamente per essere realizzate hanno avuto la necessità di avere una relazione diretta con il soggetto perché per esempio ci sono molti ritratti eh, ci sono per esempio ritratti eh, un bellissimo ritratto è quello di una donna anziana che è arrivata lì pensate come deportata dall'Ucraina insomma questo tipo di, ehm, di immagine chiaramente ha bisogno di avere un rapporto diretto tra il fotografo e il soggetto sono immagini posate quindi questo è fuori di dubbio però il resto del lavoro presenta scene di vita quotidiana riprese in modo molto naturale c'era tempo fa una collana della la terza che era la vita quotidiana in grecia la vita quotidiana nel medioevo in la repubblica fiorentina la vita quotidiana a genova nel 400 insomma una serie di titoli del genere e dal mio punto di vista questa storia fotografica potrebbe tranquillamente stare in quella in quella collana perché appunto è un racconto della vita quotidiana in questo paese assurdo potremmo dire in questa città assurdo c'è un, fotografie Eh, eh, riprese in modo naturale, senza forzature senza senza effetti drammatici, riprese strane dall'alto dal basso, molto molto semplici, inquadrature molto molto semplici ci sono coppie che prendono il sole eh, in uno dei pochi mesi con un cliva diciamo relativamente eh, accettabile però prende il sole sulla tubatura di una centrale elettrica e sullo sfondo ci sono questi getti d'acqua che sono l'acqua per cui, con cui la centrale elettrica si va a raffreddare poi ci sono delle meravigliose scene notturne dove ci sono delle figure solitarie che si aggirano per le strade poi ci sono le inquadrature riprese da dentro le palestre oppure nelle scuole o nei centri dove la gente va a farsi le lampade con i raggi UVA per poter assorbire un po' di vitamina D. No? E questi, queste inquadrature dove ci sono i bambini che eh, fanno esercizio eh, e che lo devono fare sempre all'interno perché per sopravvivere hanno due parametri, velocità del vento e temperatura e quando uno di questi due parametri non è, perfetta, non è diciamo, accettabile, per, mo, per me e per voi probabilmente sarebbe già mortale ma per loro è accettabile, se non è accettabile non possono uscire e per più di 130 giorni l'anno anche di più i bambini sono costretti a stare al chiuso, quindi tutta una questione anche eh, di, di, di eh, approccio e di psicologia anche infantile che bisogna utilizzare in questi luoghi. E quindi lei si, si butta in mezzo a questa vita stranissima, no? Si butta in mezzo a queste strade, si butta in mezzo a questa gente e questo suo mimetizzarsi eh, serve a penetrare meglio l'anima della città, serve a raccontare con più precisione come e soprattutto perché 150.000 persone oggigiorno, nel ventunesimo secolo 2022, decidono di rimanere a vivere in un posto del genere. C'è tutto un discorso legato ai salari che sono piuttosto alti perché chi è che vuole andare a volare lì gratis? Nessuno. Cioè, prima ti ci mandavano perché era un gulag, ma adesso nessuno. Ma poi c'è anche un senso di attaccamento. Molte persone considerano Norisk un'isola e parlano del resto della Russia come il continente, sebbene Norisk sia attaccata alla Russia, non sia su un'isola. Quindi Elena Sharnishova mette in piedi questo lavoro con una struttura narrativa eh, che è completamente messa al servizio di un racconto eh, il più chiaro e semplice possibile, è una fotografa pulita, è una fotografa che è in grado di raccontare con chiarezza quello che ha davanti, questo è un tratto distintivo di Elena Sharnishova perché anche la narrazione è lineare. Arriviamo a Norisk solvorando il fiume, lo INI 6, attraversiamo paesaggi incredibili e poi entriamo in città. E lì per le strade disconnesse e, e tutte congelate c'è sempre la neve, eh, conosciamo qualcuno di costante, è una figura enigmatica, è una figura generica, è un abitante. Un abitante generico, un abitante ideale, non sempre lo stesso naturalmente, è un po' l'idea di abitante e vediamo questa figura che una volta è una donna, una volta è un uomo, una volta è una persona con un passeggino, però questa singola figura che si muove tra i palazzi che sono stati poi costruiti in fretta e furia con dei container di cemento sovrapposti uno all'altro, insomma in queste strade non ordinate e anche in queste stradone molto eh, signorili con questa architettura molto bella anche Eh, ogni ogni finestra di di questi appartamenti di queste case è un appartamento quindi cioè ogni finestra è di fatto un singolo appartamento scusate c'è stato un piccolo problema tecnico dicevo Ognuna di queste finestre rappresenta un appartamento di circa 12 metri quadri, tra i 12 e i 20 metri quadri c'è poca manutenzione, tanta alienazione e dietro ad ognuna di queste finestre, dentro ad ognuno di questi appartamenti vive una di queste persone generiche, qualcuno che potremmo aver incontrato per strada insieme ad Elena Sherni- E Pian piano iniziamo a conoscerla meglio man mano che i mesi passano e che le, le notti polari si alternano alle brevi estati. La conosciamo meglio e la figura diventa un uomo malato, ad esempio, una donna reduce dei gulag, quella di cui vi parlavo prima, quella signora anziana, una foto meravigliosa. Una donna deportata dall'Ucraina con questo sguardo verso sinistra, eh, che guarda lontano, che chissà che cosa passato è la foto è è, questa persona diventa anche una ragazza con la mascherina lo sguardo fiero con lo sfondo della città questa figura è è un gruppo di ragazzini in una discoteca improvvisata è è un uomo che cerca di mantenere in vita le sue piante bellissima questa immagine c'è questo appartamento dove c'è quest'uomo che cura maniacalmente le sue piante perché ha bisogno di ossigeno immaginate che d'inverno i vetri che sono sottili non consentono un buon isolamento quindi sul vetro si forma una una lastra di ghiaccio e il buio è totale e c'è bisogno di ossigeno c'è bisogno di avere un contatto con la natura perché tu non puoi uscire Eh, noi ne sappiamo qualcosa non siamo riusciti a uscire per tanto tempo ma lì deve essere ancora peggio assolutamente una cosa molto peggio E, e questa persona dicevo diventa un po' tutti, diventa anche i bambini che fanno esercizio, come vi dicevo prima tappati nelle palestre, diventa le persone appunto che si sottopongono alle sedute di raggio UVA, eh, diventano gli scout che fanno rievocazioni storiche, quella persona diventa quindi se vogliamo fare un parallelo una specie di bianconiglio no? Cioè, eh, e il come Alice, arriva in questo posto, vede qualcosa, vede qualcuno e lo segue. E Nashova ha deciso di seguire questa persona che la porta. Ad attendere un bus magari che arriva nella nebbia ghiacciata per portarla al lavoro in una delle tante miniere o delle tante fabbriche che circondano la città. La porta ad esplorare anche i, diso- i dintorni, no? la porta ad esplorare i luoghi desolati che stanno intorno alla città dove ci sono solo praticamente alberi secchi e sabbia, un luogo, luoghi eh, quasi, quasi surreali, quasi eh, irreali più che surreali la porta anche a vedere come, nonostante tutto, la natura umana non sia così diversa nemmeno qui. Ci sono tradizioni da rispettare, anche in Orisk, ci sono cene, pranzi di lavoro, risate, rievocazioni storiche, come dicevo prima, Eh, eh, ci sono momenti di relax sulla spiaggia, che in realtà è una tubatura, ci sono eh, eh, momenti difficili, momenti felici nonostante il freddo, nonostante l'inquinamento allucinante che c'è. E quindi questo è un racconto lineare, ma che non rinuncia nemmeno però ad inserire alcuni aspetti anche un pochino onirici per dimostrare eh, che lo spirito di adattamento umano è incredibile, per narrare l'incredibile, continuo a dire incredibile, la, la, la straordinaria capacità di costruire una comunità anche dove apparentemente non avrebbe alcun senso farlo né alcun senso continuare a mantenerla. Veramente, veramente straordinario. Quindi un racconto lineare, voi mi direte, potrebbe essere accompagnato da una fotografia basilare e ho detto prima che la fotografia di Elena Cernishova è pulita, ma non vi ho detto che è basilare, perché non lo è. Eh, se se una, una struttura narrativa così, tra virgolette, semplice non fosse accompagnata, però, da una parte tecnica al limite della perfezione, rischierebbe di cadere nella banalità, no? Eh, eh, potrebbe essere un racconto che potrei fare io, e invece, la fa Elena Cernishova e lo fa molto bene. Eh, eh, quindi nonostante quelli siano luoghi veramente strani se vengono raccontati male tecnicamente si rischia di perdere molto molto di quello che si potrebbe dire di quei posti però appunto di dicevo per fortuna Elena Sernishova non è me e quindi ci fornisce un ampio riscontro del suo occhio eh, molto molto attento sia a quello che accade sia a come accade molto interessante nelle Notti lunghe mesi la sua fotografia si trasforma in immagini che sono avidi di luce, avide di luce, eh, sono capaci di sfruttare ogni sorgente luminosa, sfrutta i lampioni, le insegne, i fari delle automobili, i bagliori che vengono da dentro le case, eh, il, la luce riflessa dai palazzi, quelli più grandi magari del, dell'amministrazione comunale. E poi dietro a questi palazzi, specialmente in alcune immagini, ci sono dei tramonti rossi e viola che fanno da sfondo quasi eh, metafisico. Ci sono delle immagini che sembrano eh, delle delle ricostruzioni metafisiche, talmente sono eh, straordinariamente impeccabili dal punto di vista cromatico e dal punto di vista compositivo. Poi nei mesi estivi invece i colori cambiano, i colori cambiano totalmente, si accendono improvvisamente e diventano molto più naturali perché la luce del sole li rende così, le inquadrature poi si trasformano, guadagnano in dinamismo, diventano più più dinamiche appunto, diventano più mosse, Eh, è come se anche nella fotografia di Elena Sharnishova l'inverno si fosse sbloccato, cioè il ghiaccio si scioglie e tutto quanto riprende vita, riprende, riprende movimento. Eh, e quindi eh, eh, è proprio. non è solo una metafora questa che vi sto dicendo è proprio la realtà quindi praticamente di prima, in primavera tutto quanto a Norisk torna a vivere e Sharnishova dimostra di padroneggiare tantissime tecniche diverse con grande naturalezza quasi incredibile passa da, un, da una tecnica all'altra senza praticamente sembrare di eh, sforzarsi in alcun modo eh, Shenishova crea dei paesaggi, scatta fotografie di paesaggio che, dal mio punto di vista, farebbero invidia a tantissimi paesaggisti moderni doccati di super fotocamera e camper van. <ride> Fa fotografie di strada profonde, fotografie di strada composte magistralmente, con grande utilizzo della luce, come dicevo prima. Fa immodi, immagini di raccordo. Molto solide, pertinenti, utili nella narrazione e poi eh, realizza dei ritratti anche e ce ne sono molti e sono veramente ben fatti, straordinari. Ci sono occhi, occhi profondi, espressioni che definirei complete, tagli giusti per il contesto che devono raccontare. Insomma sono tante le cose che si potrebbero dire di questo lavoro. Quello che mi ha colpito particolarmente è stata fin da subito l'assonanza con la mia immaginazione delle fotografie che vedevo. Eh, non saprei come altro definire questa sensazione se non, se non, se non in questo modo. Cioè, le immagini di Days of Nights, Nights of Day, mi parlano di un'umanità che è, è proprio, cioè, proprio esattamente come io penso che sia l'umanità, no? con tutte le differenze del caso, naturalmente con tutte le peculiarità del luogo, nonostante il clima non solo naturale che si crea ma anche un clima politico e un clima sociale che si respira in quella città gli esseri umani sono comunque tutti uguali a me e questa cosa è veramente incredibile Elena Cernisciov ce lo dice proprio chiaro e tondo Eh, nella vita si cerca di mettere un piede davanti all'altro di durare un altro giorno di passare un'altra nottata se così vogliamo dire di provare a godersi la vita di fare di necessità virtù e si prova ad amare le cose belle semplicemente quando sono poche e preziose. Quindi una coppia che prende il sole a Norisk la confonderesti con qualsiasi altra coppia che prende il sole nel resto del mondo. Un sorriso a Norisk è indistinguibile da un sorriso di Bujumbura o Praga o Taipei. E il dolore anche a Norisk fa male come qui da noi. Il fardello dell'umana esistenza identico solo che lì al freddo al buio in mezzo ai fiumi delle ai fiumi e in mezzo ai fumi delle fabbriche lontano dal resto del pianeta tutto sembra come amplificato e surreale e l'umanità ci appare fragile tanto quanto la natura che la ospita se questo podcast, questa puntata vi è piaciuta, se questo video vi ha interessato vi invito a iscrivervi al canale youtube se state vedendo il video e a condividere la puntata del podcast se vi fa piacere con qualcuno che potrebbe apprezzarlo vi invito anche a iscrivervi al canale telegram adesso andatevi alla musica ma fa niente se vi iscrivete al Cavale Telegram accedete a quella che è tutta la mia comunicazione, così sapete esattamente quello che sto facendo, quello che sto pensando e spesso ci sono anche delle piccole sorprese. Inoltre potreste anche iscrivervi al canale, al mio canale, se sì, non è un canale, è, la, è il substack, il mio sub-stack. Eh, trovate il link qui nel video oppure sotto in descrizione, nella, nella descrizione del podcast, comunque è bit.ly slash haku sub dove... C'è il podcast che state ascoltando, quindi se siete iscritti a Substack magari lo state ascoltando via mail, cosa che potrebbe farvi piacere, potrebbe essere utile, ma c'è anche Ottono Lencil che è il mio podcast diciamo in cui parlo del più del meno che potrebbe interessarvi fino a un certo punto ma secondo me spesso dà qualche spunto interessante e poi c'è Composizioni che è la mia non newsletter in cui parlo del mio modo di intendere la fotografia, di vivere la fotografia. Eh, Nell'ultima newsletter ho parlato di tutti gli errori che commetto puntualmente ogni santa volta che faccio fotografie e che non riesco a risolvere (ride) e ho ricevuto molta solidarietà da parte vostra, quindi vi ringrazio moltissimo. Eh, Che dire, io penso di aver detto... Più o meno tutto quello che c'era da dire su Elena Cernisciova. Eh, aspetto, se vi va, i vostri commenti Il sapere se conoscevate questa serie. Mi farebbe molto piacere discuterne con voi. e hm, Noi ci vediamo alla prossima puntata del podcast che sarà molto presto. Come vedete, sto cercando di pubblicare più frequentemente anche nel podcast. Ciao a tutti, vi do un grandissimo abbraccio. Ci vediamo alla prossima. Ciao. on the nature of light un podcast di e sulla fotografia con aku